0: Aquilo que não me mata, me torna mais forte. Friedrich Nietzsche, Lisboa, 15 de fevereiro de 2019. As minhas roupas foram colocadas no saco plástico do hospital e entregues à minha então esposa. Um padre esteve no meu leito para o último sacramento. Os orçamentos funerários foram todos feitos. Mas eu acordei do coma, a chefe das enfermeiras disse que era um milagre. As lesões isquêmicas e a hemorragia troncoencefálica me deixaram com sequelas que tornaram a vida bem diferente. Resumidamente, hoje eu preciso de uma cadeira de rodas por conta de uma total falta de equilíbrio e uma tetrataxia, que é a falta de precisão dos movimentos nos quatro membros. Meio corpo desligado sensorialmente, a visão dupla e tremida 100% do tempo, a perda de 25% da audição e um barulho de panela de pressão permanentemente dentro da cabeça. A perda de uma dicção perfeita, Dores neuropáticas crônicas e vários outros problemas. É por isso que resiliência é o tema do nosso podcast. E nesse primeiro episódio eu converso com o Cyril Schneider. O Cyril é um francês de sobrenome alemão que mora no Brasil há mais de 20 anos. Aos 34 anos, o Cirilli ouviu de um médico que viveria no máximo mais de 60 dias, isso faz oito anos. O Cirilli é meu primeiro convidado não só porque a resiliência foi importante na história dele, mas porque o Cirilli mudou a minha história. Foi ele quem decidiu me dar uma oportunidade de trabalhar dois anos depois do que aconteceu comigo. O Cirilli é fundador da Ag Science, uma empresa que impactou a minha trajetória e promete impactar a trajetória da humanidade. Para entender mais, você vai ter que beber esse café com a gente. Esse é o Café Progresso. O seu gole é auditivo de ânimo e resiliência. Bora tomar mais café. Oi, Cirilli. Bom dia. Tudo bem, cara? Beleza. Tudo bem, Gil. E você? Tudo, jóia, Ô, Cirile, eu sei que você está cansado de contar a sua história, mas considerando que essa é a primeira versão do nosso... O primeiro episódio do nosso podcast e que as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem quem você é ainda, eu queria que você se apresentasse. E só um lembrete, para quem não, não sabe ainda, o nosso podcast é sobre resiliência resiliência é o tema principal do nosso podcast eu convidei o Cirilo porque a resiliência foi muito importante na vida dele mas Cirilo, se apresenta aí pra gente e fala por que a resiliência foi importante para você
1: é, bom, desde na verdade desde pequena é, eu nasci numa família muito humilde, de cinco filhos então né, muito cedo comecei a trabalhar para poder conseguir as coisas que eu queria né? Uhum. Eu, eu fui escuteiro né? e eu queria fazer acampamento, queria fazer projetos, né? então Eu fui escoteiro também, cara, eu também fui escoteiro.
0: Tá vendo? Olha hum, que legal.
1: legal. Então, assim, hum. todos os acampamentos todas essas coisas eu tinha que bancar de alguma forma. Então, desde muito hum. cedo, com sete anos de idade, comecei a vender barra de torrona, depois fui vender calendários, depois fui ensacando compras no supermercado levando no carro das pessoas para ganhar moedinha. E assim, né, a gente aprende também, né, a... a até muita determinação, muito foco, né? Uhum. que, para uhum. mim, é o um grande ingrediente da resiliência. Né? Não existe resiliência sem foco, sem determinação. O grande ingrediente é isso. Eu preciso ter uma meta, um foco que me diz eu vou vencer, eu vou conseguir superar aquilo que eu estou passando.
0: Vamos abrir um parênteses aqui, Cidili, porque isso que você falou é muito importante. A resiliência, para existir a resiliência, tem que existir um foco,
1: tem que existir uma meta, não é isso? Exatamente, né? Legal. É, depois eu, é, eu cheguei no Brasil há 20 anos e, e né, eu, eu, eu saí da indústria automotiva do nordeste da França, com um polo muito tecnológico, muito industrial da Europa, e, e fui para a Amazônia, no meio do mato, literalmente, né uhum. é, para trabalhar com informática né, no meio da Amazônia, numa cidade que não tinha energia. E aí foi uma segunda... Era a Zona Franca, desculpe te cortar, era a Zona Franca de Manaus? Não, Zona Franca de Guajará-Mirim em Rondônia. Uhum. Rondônia. Então aí é fronteira com a Bolívia, né? E aí isso aí foi uma, uma outra grande experiência de resiliência, porque você fazer informática formato, num lugar que não tem energia, haja paciência. Então a paciência também é uma grande... é um grande componente da resiliência, né? É, a gente a, a resiliência ela não, não acontece do dia para noite, a gente precisa ter essa paciência, né? E, na época a informática, nessa época era Windows 95 em disquete, né? Então só para você formatar e instalar o Windows, <risos> demorava umas 4 horas, né? Então, é também, e, e às vezes no meio do caminho, né, o meu gerador acabava a gasolina, <coughs> e aí eu tinha que recomeçar tudo do zero, né? E Nossa. haja paciência para você realmente né, determinação, foco, eu vou conseguir instalar esse computador, né? <risos> é, e essa experiência também para mim foi uma grande experiência humana, porque eu saí de uma cultura né franco-alemão e fui para uma cultura latina é, do interior do Brasil, né do, 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 do interior uhum. da Amazônia. Então assim, também foi uma experiência de, de, de resiliência com relação a essa integração cultural porque obviamente é inevitável quando a gente chega num país diferente, né? Você passou por isso também, você fez o caminho inverso, né, Gil? De você uhum. sair daqui para a Europa, é, essa, essa integração, ela, você tem os seus padrões, você tem a sua forma de viver e, e, e você tem a sua a forma de enxergar o mundo. E quando você chega num país diferente, essa adaptação ela requer também muita resiliência. E sabe o explicar Deixa eu só explicar
0: para os nossos ouvintes aqui esse é rapidinho. Eu morei na Áustria cinco anos, gente, e o oh, paizinho frio, frio em todos os sentidos. Então a resiliência foi muito importante nesse sentido também.
1: É, mas é você fez o caminho inverso, né? E, ah. e aí a, a essa uma das coisas que me ajudou muito para ter essa resiliência foi quando o avião pela primeira vez que eu pousei em Porto Velho, a capital de Rondônia. <coughs> Quando o avião pousou e que eu levantei da minha poltrona para sair do avião, eu olhei para trás para ver se eu não tinha esquecido nada. e Eu falei, a única coisa que você vai deixar dessa poltrona é a França. O dia que você voltar, hum. a França vai estar no mesmo lugar. Então, uhum. quando eu desci do avião, é meio que eu estava virgem, eu estava disposto a qualquer coisa. E isso uhum. é muito importante na resiliência: você ter abertura, abertura para justamente o novo, abertura para justamente é, aceitar coisas diferentes, né? A isso a gente chama da isso, isso a gente chama da empatia, né? Aceitar o a gente falou
0: de foco desculpa, desculpa te cortar de novo você falou do foco da meta da a paciência mistura, a da
1: paciência. paciência isso legal né? uhum. é, então isso eu acho que é uma coisa que me ajudou muito né para minha integração é, e um uhum. outro grande episódio da é, da, da minha vida, tem várias histórias, né mas é, uma das, não, talvez mais significativo, foi a minha experiência de superação de um câncer fulminante. né O médico, uhum. eu, não, eu descobri isso, eu era, era diretor-geral de uma empresa, né e, e na véspera de, de tirar férias, né, eu comecei a sentir muita dor nas costas, fui para o médico, o médico me, me anunciou que estava com câncer fulminante, que me deixava 60 dias de vida. Eu tinha 30 tumores e entrou o pescoço e a cintura.
0: Caramba. Ô Cirili, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. O Cirilli, gente, tem um canal no YouTube. Como é que faz pra gente assistir? Porque você conta a história completa lá, né, Cirilli?
1: Exatamente. É, Cideli Schneider, né? Joga Cideli Schneider lá no YouTube vai encontrar, vai encontrar meu canal. Então lá tem um tem uma playlist, uma playlist que conta. Uma playlist, tudo, é. É. E, e aí nesse episódio do câncer tem dois momentos de, de resiliência bem forte, a primeira é, a, eu tive que tomar químio né, e alta dose e a químio vermelha. essa químio me deixou paralisado numa cama foi e, uma químio
0: fortíssima, né
1: é, e na verdade ela, né, o médico basicamente ele ilustrou essa químio dizendo o seguinte Cirilo, nós vamos fazer jardinagem com nossa chama então a gente vai queimar tudo e depois a gente vai ver o que que brota de novo, né? <risos> Mas o, o, a química não vai fazer diferença entre células boas e células ruins. Vai queimar tudo. Então, realmente, realmente foi, foi bem duro. É, é, eu perdi 80% da minha massa muscular. Passei por uma atrofia generalizada. Uma atrofia muscular. E, e aí, nesse momento, eu estava preso na minha cama e o telefone toque do quarto. E era a minha empresa, uhum. era a matriz, que me anunciava que a empresa tinha sido vendida que o meu novo chefe chegava 30 dias depois. E aí uhum. nesse momento eu me dei a meta, né? eu falo que o foco é importante, a meta, a determinação é importante. E eu falei, uhum. eu preciso receber esse cara no escritório, senão você vou ser demitido e se eu sou demitido eu perco o plano de saúde, se eu perco o plano de saúde eu vou morrer. Então, precisa preciso uhum. estar no escritório quando ele chega. Uhum. E aí os médicos, nesse momento, me anuncia nove meses de fisioterapia intensiva para poder sentar numa cadeira de roda. <risos> eu falei, gente, vocês não, tão, vocês não têm ideia. Eu tenho 30 dias para ficar em pé. E aí, uhum. a, né, a partir desse momento, eu, né, minha esposa me ajudou a fazer refazer os exercícios de fisioterapia. fazer fisioterapia com fisioterapia duas vezes por dia. Minha esposa ainda repetiu os exercícios.
0: Você tinha 30 dias para ficar em pé para receber o seu chefe.
1: Exatamente, Esse era a meta. Uhum. Uhum. Eu recebi essa notícia dia 7 de janeiro de 2013, e meu chefe chegava 19 de fevereiro. Quando foi no dia 18 de fevereiro, às três horas da tarde, eu atravessei meu quarto sozinha, sem a ajuda de ninguém, para poder ir no banheiro sozinho, para urinar no Caramba. banheiro sozinho. A gente está falando de atravessar o quarto, a gente está falando de fazer dois metros. Nada mais. Uhum. Mas uhum. até hoje, até hoje Gil, isso é uma das sensações de mal vitória, maior sucesso da minha vida até hoje.
0: Eu entendo. Eu entendo bem, porque eu uma vez fiquei em pé, na minha segunda reabilitação, eu fiquei em pé sozinho no banheiro. E ficar em pé foi uma... uma coisa... extraordinária. Eu contei para minha terapeuta, depois eu vi que a pessoa... Eu vi que a terapeuta não estava dando tanta importância, mas para mim aquilo era um feito. Não entendo, não entendo o que você está falando.
1: Então, eu acho que assim, a... o fato de poder conseguir fazer isso, é... e aí os médicos falaram, cara, não tem explicação científica. Os médicos não conseguiram explicar como eu consegui atravessar, andar sozinha com 20% da minha massa muscular. Então, eu acho que nós temos um poder sobrenatural dentro da gente. E ter uhum. resiliência é acreditar no poder que a gente tem. Nós temos uhum. que acreditar nisso. Isso é fé. Isso é fé. A fé é muito associada à religião, mas a fé, antes de tudo, é você acreditar numa coisa que você não pode ver. não tem Todo mundo está dizendo que você não vai poder, mas você fala, eu vou poder, eu vou fazer. Uhum. eu me levantei. Uhum. Eu fiz. E no mesmo dia eu recebi alto. E no dia seguinte, às dez e 30 da manhã, eu estava no escritório recebendo meu chefe. Então. Eu isso. A... E, e, e isso, essa, essa essa experiência não só me ajudou, como ajudou a minha equipe. Porque deu uma injeção de ânimo, de, de esperança, né, uhum. para a equipe de dizer, caraca, meu, tudo é possível. Tudo uhum. é possível. Né? A gente não pode desanimar. É, e uma segundo, um segundo momento também muito importante é, foi uhum. justamente quando a minha esposa ficou grávida nesse processo. E eu determinei uhum. que quando meu filho nascesse, eu tinha que estar bem. Os médicos tinham me anunciado dois anos de tratamento e oito protocolos de químio, com 14 aplicações cada. Uhum. E, e, bom, desculpe que a minha mulher está grávida, eu não sou terceiro filho, pergunto quanto tempo, três meses, então, me sobra seis. Nos melhores dos casos, seis. né? O moleque não vai me esperar. Uhum. Então, uhum. eu tenho seis meses para melhorar. Meu filho nasceu prematuro, com sete meses e meio. Né? E meu filho nasceu dia 24 de setembro às 21 e 27 da noite. E no dia 25 de setembro, às 10 e 30 da manhã, eu fui fazer um exame que a gente chama de PETSCAN, que é o um exame do corpo inteiro, para ver o estado dos tumores, uhum. no ACK Barra, uhum. em São Paulo. E esse exame das 10h30 da manhã revelou que eu não tinha mais tumor no corpo. Zero. Uhum. Zerado. Uhum. Existe toda uma questão de fé, de, de coisas por trás, que eu convido vocês a conhecer pelo, né, pelo, pelo canal, mas... Uhum. eu acho que eu não acredito em magia, Gil você tinha 30 tumores, certo? Ele tinha 30 tumores o maior tumor tinha 6,7 cm 6,7 cm, uma laranja o maior tumor que ele
0: tinha e quando você fez o PET-Scan não tinha nada mais?
1: zero, nem cicatriz caramba os médicos olharam para aquilo e falaram assim isso aqui não é teu, esse exame tá errado o teu nome, erraram o banco de dados é. aí eu fui refazer o exame no h na Paulista e deu a mesma é. coisa 15 dias depois. Mesma coisa. Eu fui refazer o exame. Sim, os médicos não acreditaram. Os médicos falaram... É Caramba. Eu realizei ao todo lembro. 12%. Eu sabia disso. 12%. Não, eu apresento. Toda a documentação tudo documentado. É, é. É. Eu realizei, Gil, 12% do tratamento previsto e calculado pelos médicos. 12%. 12%. Eu, 12%. Eu não terminei a terceira química. Então... É, é, os médicos não conseguiram explicar então de novo a, a resiliência vamos recapitular a gente está falando de foco a gente está falando de foco, foco a gente está falando uhum. de paciência né uhum. a gente está falando de fé né está falando de fé de acreditar nesse poder Sim. que a gente tem dentro da gente né então uhum. todas essas componentes na verdade nos ajudam justamente a, a ter essa resiliência que é o que né quando se fala de né? a resiliência mecânica né? é a capacidade de se deformar e, se, né? e voltar no seu estado original. Né? Uhum. Então, eu tenho essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Né? Eu posso levar uhum. uma porrada, posso cair, mas eu me levanto. É a resiliência, a capacidade que a gente tem de fazer isso. Né? Uhum. Mas isso, isso tem que ser primeiro uma escolha nossa. Isso é uma escolha nossa. Nós temos tem que que uma querer. escolha
0: nossa. E você falando isso, me lembrou muito da frase do... É um personagem, né? o Rock Balboa, ele falava resiliência, ele não falava que a resiliência é isso, mas ele falava, na vida, o importante não é o quanto você aguenta bater, mas o quanto você aguenta apanhar sem cair, uhum. e a resiliência é isso, né? o quanto você aguenta tomar porrada e se adaptar e se remodelar e se refazer, é bem isso. É bem isso. Mas, assim, o que, que você acha que foi o seu grande motivador?
1: Eu acho que teve dois grandes motivadores, Gil. Hum. O primeiro, eu diria que até ruim, mas me ajudou, uh -huh. que é a arrogância. Eu sempre fui o cara arrogante. Uh -huh. Uh -huh. Ah, uh -huh. O episódio da paralisia na minha cama me ajudou a adquirir um pouco mais de humildade. Né? Uhum. É, porque quando fiquei 100% dependente dos outros, entubado por cima e por baixo, aí tive que baixar a arrogância e começar a aceitar um pouco mais a humildade. Né? Mas é, eu acho que essa arrogância me ajudou, de uma certa maneira, a ter essa determinação, a dizer, não, uhum. eu não vou morrer desse negócio, eu não vou me deixar bater e eu vou vencer essa merda. Então, essa uhum. arrogância, de uma certa forma, me ajudou. A segunda coisa, eu seria, eu, em inglês a chama de accountability. Accountability é uhum. o, o senso de dono, o senso de compromisso, é a mistura de compromisso e responsabilidade, de senso de dono, né? Uhum. E uhum. eu sempre fui o provedor da minha família, né? Hoje eu tenho uhum. cinco filhos, né? Nós temos três nossos e nós adotamos mais dois gêmeos. E então, sempre sempre tive essa responsabilidade de dizer, eu preciso sustentar minha família, a minha família depende de mim eu preciso, eu sempre tive a contabilidade com o sobre o meu trabalho, com o coração a minha equipe, então a minha equipe depende de mim, eu sou diretor geral dessa empresa eu preciso continuar o negócio, o negócio não pode parar, então esse senso de responsabilidade, se a contabilidade associada à minha arrogância me ajudou uhum. justamente a dizer Cirilo, você não vai desistir esse era o grande motivo o grande motivador para dizer, cara você vai vencer esse negócio porque as pessoas dependem de você você não uhum. pode largar essas pessoas, você não pode deixar a tua família. Não tem essa opção de não conseguir não existia para mim. Essa opção de morrer uhum. não existia. Eu não aceitei essa uhum. opção.
0: É. é engraçado, coincidentemente, eu falei com a minha, minha primeira psicóloga nesse caminho que eu, que eu tenho feito, eu me tratei com diferentes psiquiatras e diferentes psicólogos. E eu me lembro que a minha primeira psicóloga eu falei com ela, olha, eu acho que a minha arrogância me ajuda bastante. Porque eu quero trabalhar, eu quero produzir, produzir conteúdo, quero, quero parecer melhor do que eu estou no momento, sabe? Então, o fato de querer parecer melhor me ajuda a me puxar, a tentar ser melhor. Uhum. Eu estou bem, bem lascado, estou no chão, estou com o meio corpo paralisado, Tô com a voz ruim, tô com, com um monte de problemas, mas eu quero trabalhar, quero produzir. A minha fonoaudióloga falou a mesma coisa, Gil. A maioria das pessoas já teria desistido. Ficaria o dia inteiro no sofá, vendo televisão, ou jogando videogame, ou na cama. E você está tentando trabalhar, está tentando produzir, fazer, acontecer. E eu acho que isso é um pouco de resiliência também. É tentar não ficar parado porque
1: porra, eu... a paciência, sabe é, é, de novo, isso aqui é a paciência e é ter paciência consigo mesmo uhum. é, do mesmo tempo às vezes a gente torce muito pelo futuro só que uhum. uma coisa eu te falo, Gil, se você torce para o futuro você está torcendo para a própria morte você está torcendo para chegar mais rápido no seu prazo de validade
0: então a, é, gente, não é? pode,
1: a gente não pode torcer pelo futuro a gente tem que ter paciência também no presente. Tem uma coisa que a natureza, ela precisa de um certo tempo. A gente pode acelerar metabolicamente uma série de coisas com força da mente. Eu tenho certeza disso, né? Tem um, uhum. um grande autor que fala muito sobre isso, que é o Joe Dispenza, né? Que escreveu Você é o Placebo, que fala sobre isso, né? Da, do poder da você mente. Tem o você tem um livro e é você, não tem? É, eu tenho um livro aqui, né? Então, é, Você é o Placebo, né? De Joe você Dispenza. Você é o Placebo. Então, o, o, esse, ele fala muito sobre isso. Né? Eu acredito muito nisso porque eu vivi isso. Né? Mas, do mesmo tempo, Gil, a gente tem que deixar o tempo... Ah, gente,
0: esse cara é o cara que, para quem não sabe, esse cara conseguiu é, consertar a coluna vertebral com a força do pensamento. Exatamente. É isso,
1: Gil. estava é, quebrado em seis lugares e o cara, em dez semanas, conseguiu reconstruir a coluna dele. Exatamente isso e como também é a ciência, livro, a ciência vou... não consegue explicar Hã? como é que chama o livro? você, é o placebo. Chama você ou placebo eu recomendo mesmo uhum. para as pessoas que passam por adversidade dificuldade, problema de saúde então a gente tem, tem esse poder, mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar o tempo, respeitar a natureza, uhum. a natureza ela precisa de um tempo para fazer as coisas quando você se quebra uma perna né, o osso ele precisa se calcificar a gente tem que esperar o osso se calcificar quando a gente se corta a gente tem que esperar cicatrizar vai fazer primeiro né, uma, uma casquinha, Sim. não sei o quê. Até cicatrizar, isso uhum. leva um tempo. A gente tem que respeitar uhum. esse tempo. Então, eu falo que... A minha fonondióloga
0: é... falou isso comigo também. A, a minha fonondióloga falou... Eu falei com ela, eu falei, olha, eu quero fazer um podcast sobre resiliência, mas eu não me sinto pronto para falar. E eu falei com ela assim, olha, você me desculpa, mas eu não melhor o seu, o seu trabalho, mas eu acho que minha voz... Não está ficando boa. Aí ela falou comigo assim, ô Gil, o seu cérebro está com uma cicatriz. Você tem uma cicatriz neurológica. Então não adianta você querer que a sua voz fique boa da noite pro dia. Não adianta você querer acelerar as coisas. Ela falou exatamente, exatamente isso. A natureza tem o seu tempo. Então, gente, resiliência, foco. Recapitulei, Cirile. Reca é, foco...
1: Fé, Foco, meta, paciência, determinação. Paciência,
0: determinação e lembrar que a natureza tem o seu tempo.
1: É. E você sabe um, uma coisa que eu sempre pego como exemplo, Gil, que o único momento em que o ser humano, na humanidade, quer respeitar o tempo, sabe? O único hum. momento em que ele quer respeitar o tempo, ele quer que as coisas aconteçam no tempo certo, hum. é no momento da gravidez. Ninguém quer que seu filho nasça com prematura. É um filho um filho ele não nasce ele não pode nascer com cinco meses não pode nascer com dez meses ele tem que nascer com nove meses e o único momento em é que o ser humano torce para que o tempo se completa porque um filho prematuro é sinal de problema o um, um, um filho o um filho que vai nascer depois do tempo vai ter problema no parto aí vai vai, vai pode matar a mãe
0: é, é um dos poucos momentos que a gente espera pacientemente o tempo acontecer né É? É um
1: filho para o um ser humano ser formado na barriga da mãe, ele precisa de nove meses. Acabou. Esse é o tempo certo.
0: Então da mesma forma a, paciente, gente,
1: a gente tem que ter essa paciência. Você não, vai, é. você não vai fazer um filho em seis meses, não funciona. Ele pode até nascer com seis meses, mas vai, ele vai ter que ficar em incubadora, ele vai ter deficiência, ele vai ter um monte de problemas depois, porque ele não foi, uhum. ele não teve tempo de, de amadurecer. Você não vai, você não vai comer uma fruta, uma fruta verde. Se colhe a maçã quando ela está quando ela tá madura você não vai comer uma fruta verde não você espera você é espera a fruta amadurecer e isso tem um tempo então a gente tem que esperar o ciclo da natureza né então isso é uma coisa essa, essa paciência essa compreensão de de, 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 deixar, de deixar a natureza fazer o seu trabalho também isso também faz parte da resiliência né?
0: você Lili, você tem uma família com cinco filhos não é isso Uhum. você acha que resiliência e família tem alguma
1: ligação não tenho dúvida quando você vai educar seu filho eu faço, isso é uma coisa que eu sempre falo nas empresas né Ah, os líderes teriam que olhar a sua equipe um pouco mais um pouco um pouco mais com seus filhos o seu filho por mais besteira que ele faz você não demita o seu filho existe claro. isso. então você vai por mais besteira que ele vai fazer você tem um amor incondicional com seu filho você vai querer ensinar ele educar ele corrigir ele você vai querer fazer você vai querer aumentar o nível de consciência dele para que ele não faz mais esses erros porque você quer o bem você ama ele então uhum. eu acho que nesse processo de educação dos filhos a questão do amor é uma é um grande ingrediente também da resiliência já paciência para educar filho Quantas vezes, o seu, quantas vezes um filho cai na hora que ele aprende a andar? Quantas vezes ele vai, ele vai é, é, sujar se sujar na hora de comer, quando ele aprende a comer, a segurar uma colher pela primeira vez? Quantas vezes você vai trocar fralda até ele conseguir se limpar a bunda sozinho? Quantas vezes você vai ter que dar banho? Quantas vezes você vai ter que vestir ele porque ele não consegue se vestir sozinho? Então, quando é. o ser humano nasce, ele nasce 100% dependente. Se o, se o ser humano nascer sozinho, morreria. Nós, vive, nós nascemos dependente E a gente, adquire, é essa, a gente adquire essa independência, essa autonomia, pelo aprendizagem. E uhum. aí, o que acontece? Quando a gente passa por uma adversidade como a sua, por exemplo, como eu passei, nós meio que renascemos. E, por meio desse renascimento, é a gente tem que ter a paciência de uma criança que está voltando a aprender a andar, que está voltando a aprender a falar, que está voltando a aprender a é, comer, que está aprendendo uma série de coisas. Uma criança, para poder é aprender, aldar, demorou um aprender a dar demora um ano para aprender a andar. Depois ela demora três anos para começar a falar corretamente. Ela demora não sei quanto tempo para começar a se limpar. Olha, é olha é o tempo aí. que demora. É. É.
0: Mas, 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 eu, eu, a pergunta que falou comigo, Gil, você vai ter que ter muita paciência porque as conexões neurológicas que você perdeu são formadas quando você está no útero da sua mãe. Então não adianta você ter pressa porque o tempo... Teve um enfermeiro que falou comigo, o tempo é o seu maior amigo, mas se você não souber lidar com ele, ele vai ser o seu maior inimigo. Ou seja, o tempo, a gente tem que respeitar o tempo das coisas. É. Infelizmente, o tempo, felizmente, né, o tempo é o, é o grande senhor de tudo. É. Você eu te perguntei sobre família e resiliência. Você fez uma brilhante ligação entre as duas coisas. E você acha que tem ligação entre resiliência e fé? Não tem dúvida.
1: A gente, falou, a gente acabou de falar que a fé é uma é uma é uma é uma componente, né? A fé é. é uma das dimensões da confiança. Então eu acho que assim uma das componentes muito mais amplo de que a fé é a confiança, né? É... A fé é uma dimensão da confiança. Explica pra gente. A, a, a confiança ela tem nove dimensões, né? Uhum. E a fé uhum. é uma delas, né? Aliás, se você pega a etimologia da palavra confiança, a confiança vem de confidere, aonde fider vem de fides, é a fides, né? É a fé. Né? Então uhum. a, a a confiança é fazer as coisas com fé. Quando faço as coisas com fé, eu tenho confiança, né? Uhum. Bom, é, a fé é uma das dimensões da, da, da confiança, é uma grande dimensão da confiança, né? sem dúvida. Nenhuma. Muito interessante. E, e a confiança ela tem três níveis. né? Ela tem a confiança, a autoconfiança, a confiança que eu tenho em mim mesmo, a confiança dada e a confiança recebida. né? Uhum. Então, dentro do processo de resiliência, eu preciso dessa autoconfiança, e eu preciso ser capaz de confiar no meu entorno, né? Ou seja, nas pessoas que me rodeiam... Na, nos recursos que eu tenho à disposição... Eu tenho que confiar nessas coisas... Que vão me ajudar... Uhum. A passar por essa dificuldade... Né? Uhum. E eu tenho que receber confiança dos outros... Porque quando eu recebo a confiança dos outros... Isso vai retroalimentar positivamente a minha autoconfiança... Vai me ajudar... Uhum. A reforçar... A ter essa força... Que eu preciso justamente para poder acreditar... Né? Uhum. Então... Os três níveis da confiança são fundamentais na, na, na resiliência. Não a dúvida. Muito interessante.
0: Deixa eu contar um pouquinho para o nosso ouvinte quem é o Cirili e por que, que o Cirili fala com tanta propriedade de resiliência e confiança. O Cirili trabalha como headhunter e trabalha desenvolvendo assessments. E como eu, como eu já apresentei no início, ele é um cara que empreende... E o mais novo empreendimento dele, que é a Ag Science, é uma empresa que democratiza, vamos dizer assim, democratiza uh, o acesso aos assessments. Então, a confiança é um dos assessments que o CD desenvolveu, o Star Trust, né é, Exatamente. Star Trust. É. Explica um pouquinho para gente.
1: É, é a Ag a gente começou, na verdade, né, o trabalho com consultoria, a gente atende né, grande empresa e às vezes a gente se deparou, Gil, na frente de diretoria de altíssimo nível, com pessoas com currículos, melhor currículos do mercado. né? Uhum. E aí você, a gente olhava para essa empresa e a gente falava assim, nossa, vocês caras têm tecnologia, têm dinheiro, têm estrutura, têm os melhores currículos do mundo. Cara, o que está faltando aqui para dar certo? E aí a gente começou a uhum. investigar um pouco isso, e a gente percebeu que o que faltava era confiança. Você pode ter o melhor produto do mundo se você não acredita. Você pode ter o melhor planejamento estratégico do mundo se você não acredita. Se você pode ter o melhor produto, tudo, recurso, tudo, se você não acredita, não funciona. Então, a gente começou a investigar sobre esse tema da confiança. E, e a gente hum. se surpreendeu com o impacto que a confiança tinha nas pessoas. Porque quando você traz, por mais que a gente esteja tá num ambiente corporativo, que você traz isso para o negócio, isso afeta as pessoas. Porque você está mexendo com uma coisa muito íntima das pessoas. A confiança está em tudo. Está no nosso relacionamento de família, com a esposa, com os filhos, com a sociedade. Então, quando você fala da confiança a nível empresarial, você também impacta as pessoas nas suas vidas. E aí, quando a gente começa a olhar, não, não, tem, não tem relacionamento sem confiança. E não vai ter negócio sem relacionamento. Não vai ter casamento uhum. sem relacionamento. Não vai ter família sem, casa, sem relacionamento. Então, a confiança está em tudo, é um tema transversal. Então, a gente começou justamente a investigar, a estudar muito sobre isso, entendendo, fazendo pesquisa, né, se inspirando uhum. sobre a literatura, que né, muitas pessoas já escreveram sobre isso, e a gente compilou tudo isso e a gente modelizou. Porque, uhum. muito mais que de ter uma ferramenta que capaz de medir isso, o mais importante é você didatizar uma coisa que era muito subjetiva. As pessoas uhum. né, comunamente usavam aqueles termos de dizer... Ah, o santo não bateu... aqui químia não rolou... Ah, não estou sentindo essa coisa... Tem uma coisa errado Era muito subjetiva a confiança... Era uma coisa de sentimento... Uhum. E agora a gente já conseguiu... A gente conseguiu modelizar isso... Trazer, tangibilizar... Uhum. Por meio de, dos comportamentos humanos... A gente tangibilizou isso... Modelizou isso... E quando a gente traz essa semântica... Essas palavras... Essas definições para as pessoas... Só o fato de elas passarem a ter definições de palavra para poder falar disso, isso já ajuda uhum. elas a expressar aquilo que elas estão sentindo. Ah, agora uhum. eu consigo identificar que o problema do meu relacionamento é a empatia, ou é o direito ao erro, ou é a falta de livre-arbítrio, ou é a... Enfim, aí eu consigo identificar onde está acontecendo. E uhum. se eu consigo identificar o que está acontecendo, fica muito mais fácil depois de trabalhar isso. Uhum. Uma coisa que eu falo, Gil, é, é o seguinte... Se você tem um quarto bagunçado para arrumar, acenda a luz primeiro. Vai ser muito mais uhum. fácil arrumar o quarto com a luz acesa. Sim. Então, essas ferramentas, essas metodologias que a gente desenvolve na X-Science tem como propósito despertar consciência, acender a luz na vida das pessoas. Uhum. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela tem a competência depois para poder arrumar o quarto sozinha, Mas vai ser muito mais Acho. rápido, muito mais eficiente se ela tem a luz acesa. Então esse é o grande uhum. foco da X-Science, despertar a consciência e, o, e, e trazer um modelo de negócio que nos permita oferecer isso, democratizar, como você falou, para o máximo possível de pessoas, dar acesso à autoconsciência para o máximo possível de pessoas uhum. ao redor do mundo. Essa é a grande missão da gente. É como se a X-Science fosse um grande interruptor, né, que
0: você acende você, é, com várias, várias luzes diferentes, com várias lanternas, para você poder arrumar o seu quarto ou o que você precisa arrumar. E é engraçado que você falou uma coisa, é, a confiança também é, um, é um, um pilar da resiliência, digamos assim, né? Uhum. se você, por exemplo, se você não confiasse que você poderia cruzar o quarto andando, se você não confiasse que você estaria presente quando você afegasse, chegasse, tudo isso foi muito importante para você conseguir construir o que você construiu, né? que foi a sua recuperação. Então, a confiança é, um, é também um ingrediente da resiliência.
1: E dentro dessa experiência, sabe que quando encontrei né, esse, esse VP América, né, na época, que veio nos visitar, ele, eu passei o um dia com ele, né, esses caras não, não ficam mais que um dia, geralmente, né? então ele veio para apresentar planejamento uhum. estratégico, conhecer a equipe e tal, e no dia seguinte já foi para outro lugar. E, e aí, durante o dia, eu passei muito mal. Gil. Eu tava me segurando na mesa para não desmaiar na frente dele. Né? E, e ele viu claramente que eu estava passando mal. E aí, de repente, ele olha para mim e ele me pergunta em inglês: Are you available to work really? Uhum. Of course, I'm very fine. Né? Nunca me senti uhum. tão bem. Então ele me perguntou: Você é tá rápido a trabalhar mesmo? Olha a tua cara, velho. né? E aí, ele percebeu claramente que eu estava passando mal e aí eu respondi não eu estou muito bem muito obrigado não né? está tudo certo e aí ele pensou uhum. um pouquinho ele me mediu de cima para baixo aí ele olhou para mim ele falou I will trust in you eu vou confiar uhum. em você então ele me deu confiança nesse momento melhor uhum. que interessante descobri um ano depois né quando a gente tem essas conferências de venda né internacionais que os americanos gostam de fazer eu fui para Orlando né nos Estados Unidos para isso então tinha todos os gerentes do mundo reunidos e tal. E eu discu... e aí a gente teve entrega de prêmios e tudo mais. E, e a gente ganhou o prêmio do Brasil, tá tá tá. E aí no final no coquetel, esse, esse chefe vem para mim, ele fala assim para mim: "Thank you so much, querido, Muito obrigado, hum. Celino.
0: Hum.
1: Aí eu perguntei: "Por quê, né? Por que você tá me agradecendo, né?" Ele falou: "Um ano hum. atrás, uma das minhas missões vindo do Brasil era demitir você." Hum. E quando eu te vi naquele estado, o é que eu vi justamente a sua força, a sua determinação, a sua força de vontade, eu falei, não, eu vou confiar nesse cara. E nesse momento eu apostei com sete diretores, uma garrafa de champanhe com cada, com cada um. E uhum. eu acabei de ganhar sete garrafas de champanhe. Então eu te agradeço por isso.
0: <risos> que loucura. Você venceu o seu câncer, você não foi demitido, você conquistou tudo que você conquistou, você conseguiu se curar, porque a sua autoconfiança foi gigantesca e você transmitiu essa confiança para o seu chefe também. Né? Então, olha a complexidade disso tudo. A confiança tem tantos níveis, três níveis, né? nove dimensões. A complexidade para a gente entender a confiança é, o vocabulário que você tem que ter, tudo que você tem que entender para construir um, uma relação de confiança. E essa confiança é um dos pilares da resiliência. Olha a complexidade disso. É, então, uma, tudo, né?
1: Eu diria, hum. Gil, para fechar esse tema da resiliência, tem mais um último ingrediente que hum. eu acho que falta aí. Hum. A gente falou de meta. né hum. hum. é, Ter uma meta ter essa determinação de alcançar essa meta. Só que eu diria que a, a meta é uma é uma coisa que eu quero alcançar num prazo determinado, né? Uhum. Então, a meta ela tem que ser uhum. smart, ela tem um momento para acontecer.
0: Uhum.
1: É, mais que uma meta, eu diria que a gente tem que ter um propósito. É, o propósito é o ponto no horizonte da sua vida. Então, o propósito é o grande legado que você quer deixar. Uhum. é o patrimônio que você quer construir
0: uhum.
1: então é, ter um propósito eu acho que isso é algo que tem que nos mover todos os dias é a motivação que a gente tem todos os dias quando a gente acorda. né eu me dei por mais que o propósito ele, ele está no longo prazo ele é eterno esse propósito uhum. é, ele tem que acontecer todos os dias uhum. tem uma dinâmica que eu repito todo dia Gil a primeira e quando acordo de manhã primeiro agradeço a Deus por estar vivo agradeço uhum. por poder ter autonomia de poder me levantar e me cuidar sozinha. e uhum. depois eu peço para o Espírito Santo iluminar meu dia para viver 100% do meu propósito por quê? Uhum. porque à noite eu vou me fazer uma pergunta binária eu vou me perguntar na hora que meus pés vão levantar do chão para deitar eu vou me perguntar Cirilio, você viveu seu propósito hoje? sim ou não? não tem uhum. talvez, não tem mais ou menos é binário, é binário. então se a resposta vez... Se a resposta é sígio, eu posso morrer naquela noite que eu vou ter cumprido a minha missão, vou ter cumprido meu propósito. Posso morrer uhum. em paz. Eu perdi o medo de morrer. Agora, se a resposta é não, aí vou ter que pegar cinco minutos a mais para pedir a Deus mais um dia de vida para me garantir. Então, isso é, uma, isso é uma dinâmica diária. Então, a resiliência... É muito bonito falar de meta. Ah, quando eu me aposentar, vou fazer tal coisa. Quando tiver um iPhone, vou fazer tal coisa. Quem diz que você vai chegar lá? É. A resiliência ela acontece todos, os dias todos os, todos dias, os dias. todos os dias. Então ter um propósito que te permita te motivar um dia após do outro, isso é importante. Isso é fundamental. Ter uma razão. Uhum. O, propósito, o propósito ele te dá motivação, ele te dá uma razão para você realmente levantar de manhã. Para realmente você dizer hoje eu tenho uma coisa para cumprir. Uhum. essa coisa pode ser uma coisinha pequena né? o meu propósito é ter um impacto significativo na humanidade por meio da transformação uhum. das pessoas de maneira direta ou indireta, então eu posso uhum. viver esse propósito dentro do Uber, conversando cinco minutos dentro do Uber com o motorista uhum. fazendo três perguntas uhum. para ele que vai fazer ele refletir sobre alguma coisa que ele vai levar para casa uhum. e essa, essa pessoa provavelmente nunca mais vou ver ela na vida mas, mas, mas você conseguiu acender uma luz dentro da cabeça dele pronto, eu vou ter impactado a humanidade impactar a humanidade uhum. tem que começar dentro de casa, tem que começar com a gente tem que começar com a nossa é. equipe tem que começar com o nosso entorno antes de um querer de antes de... É. é um trabalho de formiguinha. mas se eu impactar uma vida eu não sei o que essa vida vai se tornar essa vida, esse é. cara pode se tornar uma, uma grande coisa que talvez nunca vou saber mas eu vou ter, como você falou do interruptor né? eu vou ter ligado o interruptor na vida dele e às uhum. vezes é suficiente para você mudar uma vida,
0: né? Então é nas,
1: pe na, nas pequenas coisas do dia a dia que a gente também encontra a resiliência. A gente não pode desprezar essas pequenas coisas, esses pequenas, essas micro metas, esses, uhum. né? Mas essas micro metas elas têm que estar ligadas a um propósito maior, que esse é a grande motivação que utiliza todos os dias para poder acordar e para fazer aquilo que eu tenho para fazer.
0: Muito bom, esse dele então, recapitulando, a gente falou de foco, a gente falou de meta, a gente falou de confiança. O que mais que a gente falou? A gente falou de determinação. A, né? a de
1: determinação, determinação, o propósito. É. Uma pitadinha de arrogância, né? A paciência, uma pitadinha, ah. arrogância, <risos> né? a a pitadinha, pitadinha de, de arrogância. Uma pitadinha de arrogância. Ajuda
0: um pouco. Você é. seria ali, muito obrigado... É, Essa foi, foi uma primeira, um primeiro episódio, ainda não tem formato, ainda não tem perguntas, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tinha que
1: lançar. É, lançado é. Não foi, né? é. começamos.
0: Então, partilhe agora... agora. Gil, para construir, é bom...
1: construir uma catedral, você tem que colocar a primeira pedra. Você não, pode querer, você não pode querer fazer o telhado antes de fazer as fundações. Então, é o primeiro tijolinho que você está colocando aí. Né? O, o que isso Exatamente. vai se tornar, o tempo dirá.
0: Exatamente. E o feito é melhor que o perfeito, é assim?
1: É, é isso mesmo. É o <risos> dele muito obrigado. Obrigado a você, Gil.
0: E, pessoal, obrigado por ter ouvido e até a próxima.
1: Até mais, gente. Um abraço. Até mais. Um abraço.
0: Acabou o café. Eu quero agradecer a quem ajudou a construir esse episódio da vida. Primeiro eu preciso agradecer ao nosso entrevistado, o Serreiro Schneider, com a sua história quase inacreditável. O link com a playlist do YouTube onde o Cirilli conta a sua história está na descrição desse episódio. Obrigado, Cílio, por ter doado um pouco do seu tempo tão precioso para nós. Segundamente, eu preciso agradecer a Clive que tem sido tão generosa comigo. E me trouxe alegria. Muito obrigado, Clive. Gente, a alegria é uma cachorrinha malteza que vem quando eu chamo. Um obrigado ao amigo Teco Fux por ter dado um super tap no áudio para a gente ouvir com qualidade e ter montado esse podcast. Um abraço e um obrigado à minha ex-esposa, a Giovana. Giovana, se eu estou vivo, fazendo o que eu estou fazendo hoje é porque você existe. Um beijo para você e um beijo na Berenice, o cachorrinho legal. Você consegue entender o que eu falo nesse podcast graças ao brilhante trabalho da minha fonoaudióloga, a Thaísa Renault. Obrigado, Thaísa. Uma das lesões que eu tive afetou o cerebelo e isso me levou um equilíbrio quase por completo. Um obrigado à doutora Márcia, minha psiquiatra, que tem me ajudado nas palavras dela própria. Achar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Obrigado, doutora. O roteiro e a idealização do Café Progresso tem a minha assinatura. A quem se sentiu injustiçado ou injustiçada por não ter o seu nome presente no espaço de agradecimento, saiba que eu lembro da sua ajuda e sou muito grato por ela. Tudo isso, gente, só é possível porque existe o que a gente chama de Deus. Eu vou te contar o que é Deus para mim, para você entender por que eu sou grato a Ele. Antes de tudo, Deus é uma palavra para mim. É uma palavra que só existe porque um dia o ser humano, o homem, Criou linguagem. Esse ar que você está respirando agora, isso é Deus. A tecnologia que permite que você me ouça agora, isso é Deus. O meu destino cruzar com Dulce Healy, é Deus. Eu ter sobrevivido a tantas lesões no cérebro, isso é obra de Deus. O gosto do primeiro gole de café que eu tomo todas as manhãs, isso é Deus. O meu progresso é Deus. Portanto, obrigado Deus. Chama a alegria que ela vem. Um abraço com força, gente. Sobe o som e fecha para nós, Teco. Até a próxima.